0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Vous savez que j'ai longuement hésité à faire un podcast ce mois-ci et même le mois prochain parce que je me dis, mais qui m'écoute Les gens sont sûrement en vacances, en train de chiller sur la plage, au bord de la piscine, en train de faire leur meilleur teuf. Ils ont pas le temps pour écouter un podcast. Mais j'ai pensé quand même à ceux qui ne partent pas en vacances déjà. Et aussi à ceux qui, en fait, euh, n'ont pas spécialement envie de lire un livre sur la plage, mais plutôt d'écouter des podcasts. Et finalement, euh, que vous soyez en vacances ou non, je pense que vous pouvez quand même m'écouter. Donc peut-être que j'aurai moins d'auditeurs, effectivement. Mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, moi, je suis là, je ne bouge pas. Alors certes, c'est les vacances, il y a peut-être un peu moins de régularité dans les épisodes. Mais néanmoins, je trouve que je m'en sors encore pas trop mal. Moi, perso, vous m'avez rien demandé, mais je pars en début août à Royan. C'est à une heure de Bordeaux, en haut de Bordeaux. Je pars 4-5 jours dans la maison d'un copain. Et ensuite, je vais une semaine à Porto Vecchio, dans le sud de la Corse, avec mes copines. Et là, on va activer le Hot Girl Summer parce que j'ai envie de kiffer ma vie. J'ai envie de me déconnecter, relâcher la pression parce que j'ai énormément du mal à le faire, vous le savez. Euh, bref, voilà, pour le petit update de cet été. En tout cas, pour moi, ça va se passer comme ça. J'espère que votre été se passe bien. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui passent un été pourri. J'espère que ce n'est pas votre cas. Bref, voilà un petit court résumé de mon été, de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur d'entreprendre. Donc, rien à voir finalement avec ce dont je vous parlais avant. C'était vraiment, vraiment un recap. Là, on rentre dans le vif du sujet. La peur d'entreprendre, c'est quelque chose que je vis actuellement et je sais qu'on doit être plein, plein, plein à vivre ce sentiment parce qu'en en fait, il va falloir mettre en place des actions pour arriver à la fin en soi du projet. Et le projet est excitant, mais les actions à faire pour arriver à ce projet ne le sont pas. Ou alors, forcément... Il y a des parties qui vous donnent envie, d'autres qui vous donnent moins envie. Récemment, j'ai parlé de ce projet que j'ai depuis des années, des années dans ma tête, qui est d'ouvrir un concept store, mais pour lequel je n'ai jamais fait aucun move, aucune action, rien du tout. Parce que s'investir dans le projet, c'est se donner une chance que ça rate. Alors vous allez dire, la meuf, elle est hyper pessimiste. Mais étant donné que j'ai vécu quand même une arnaque lors d'un précédent projet, si vous n'êtes pas au courant, pour vous la faire très courte, j'avais un projet d'application photo... J'avais tout en place. J'avais une chef de projet, j'avais le designer. Le projet sur le papier, il était parfait. Je voulais créer une application photo, c'était cohérent. Le problème, c'est que je suis tombée sur la mauvaise personne, la personne qui m'a arnaqué de 13 000 euros, avec qui je suis toujours en procédure judiciaire. Et je pense que je ne récupérerai jamais mon argent parce que malheureusement, euh, mon dossier ne doit pas être assez intéressant à traiter et... Que personne, personne, mais je dis bien personne, ne s'en occupe depuis 3-4 ans. Et, euh, et je dois vous avouer que forcément, dans ces moments-là, tu as les boules et entreprendre à nouveau, c'est c'est un risque que tu prends et c'est une peur. Et je pense que dans, dans chaque chose dans lesquelles on a un échec, on a du mal à se relancer parce qu'on se dit « Mais comment je vais me relever en fait si ça m'arrive encore ?» Et au-delà de l'argent perdu, c'est du temps investi de perdu c'est un projet dans lequel on croyait qu'on voit anéanti et c'est quelque chose qui est difficile à accepter parce que j'en avais déjà parlé, je pense, dans un autre podcast. Mais les créateurs ont toujours tendance à montrer le positif, à montrer les réussites et jamais ou très peu les échecs. Et en fait, moi, j'avais l'impression du coup, à ce moment là, que ça n'arrivait qu'à moi. C'est à dire que je voyais tous les influenceurs réussir, créer des projets de ouf avec des ambitions incroyables. Et moi, ma petite application photo, je n'avais pas été capable d'aller jusqu'au bout. Et je me disais, mais ce n'est pas possible. En fait, pourquoi moi, je ne suis pas bien accompagnée Pourquoi moi, je me suis fait avoir Et pour moi, c'était de ma faute. Et c'est qu'aujourd'hui, deux ans après, que je me permets de m'imaginer, me relancer dans un projet. Mais c'est là quand même que je vois que cette arnaque, elle m'a vraiment impactée sur mon envie d'entreprendre. C'est-à-dire que quand ça m'est arrivé, après, je me suis stoppée. Je me suis dit, en fait, ce n'est pas fait pour moi. En fait... C'est pas ce que je recherche parce que pour moi, l'envie d'entreprendre, ça rime aussi avec ce côté dont je vous ai déjà parlé de businesswoman, d'envie de, de se faire de l'argent que j'ai pas forcément. Moi, tous mes projets, il y a un côté vraiment créatif à 80%. Bien sûr, je vais pas commencer à imaginer un projet dans lequel je vais perdre de l'argent, mais de faire en premier lieu vraiment un projet qui me tient à cœur, qui a du sens et de la valeur à mes yeux et forcément... Quand ton petit bébé, il n'a même pas encore vu le jour et qu'il est déjà réduit à néant, c'est difficile. Honnêtement, ça blesse, ça fait mal à l'ego. Mais bref, aujourd'hui, je suis contente parce que je commence à sortir de ce schéma, de mes pensées un peu limitantes, qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent d'oser, parce que j'ai compris que c'était pas de ma faute, que tout arrive pour une raison, que si c'est pas celui-là, ce sera un autre, et que j'ai quand même eu le courage que certains n'ont pas d'essayer. Et je trouve que essayer, c'est encore plus valorisant personnellement que de réussir. Parce que tu t'es donné les moyens, tu as cru en ton projet, malheureusement, bon, bah, parfois pour X ou Y raison, ça ne marche pas. Mais quand tu sais que tu t'es donné à 100% et que tu ne peux rien regretter de tes choix, bah, il, faut, il faut un peu se déculpabiliser et se dire, euh, bah, c'est pas grave, euh, moi en tout cas, je suis fière de moi, j'ai fait le maximum. Et euh, jamais sans vouloir, parce que je vois aussi beaucoup souvent des petits créateurs qui essayent, qui essayent et qui malheureusement peuvent pas se permettre de vivre à 3000% de leur création par exemple, mais tant que vous vous donnez les moyens à 1000% d'y arriver, même si vous n'arrivez pas à la fin, à la finalité dont vous rêvez, bah, au moins vous pouvez pas être déçu de vous-même et je trouve que c'est le plus important. Mais bref, tout ça pour vous dire que faites-vous confiance, écoutez-vous, c'est pas grave de rater, le pire c'est de ne jamais avoir essayé et de regretter quand il sera plus tard. Moi vraiment je suis partisante de de cette citation qui dit « Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Regretter d'avoir jamais essayé, c'est pire que d'essayer de se rater, mais à 3000% pour moi. Vraiment. Après, évidemment, il faut prendre en compte les risques potentiels de, par exemple, bah, perdre beaucoup d'argent si vous avez euh, mis beaucoup d'argent dans votre projet. Forcément, ça euh, ce serait un très gros regret, donc il faut avoir un petit peu tempéré dans ses choix et dans ses décisions et dans les capacités aussi euh, d'entreprendre euh, selon ses moyens. Il voilà, ne faut pas non plus euh, voir trop grand tout de suite. Il vaut mieux peut-être aller petit à petit. C'est un truc que j'ai compris aussi, parce que parfois j'ai tendance à, à voir mes projets directement au mieux de ce que je peux imaginer. C'est-à-dire que là, moi, j'imagine un concept store mais dans ma tête, idéalement, j'aimerais faire un concept store de 200 mètres carrés avec une liste de 200 créateurs avec une sélection vraiment hyper, hyper pointue, mais à la fois une sélection vintage peu chère, mais à la fois si ça, ça. Alors qu'en fait, il faut mieux commencer tranquillement en prenant des risques, oui, mais qui restent mesurés et du coup, bah, peut-être accepter d'avoir un stock plus petit au début, d'avoir un shop plus petit, avoir peut-être moins la folie des grandeurs au début et savoir se dire que on commence petit pour imaginer être grand plus tard, si encore c'est son souhait, parce qu'il y a aussi plein de gens qui n'ont pas forcément envie de devenir très grand, de se développer énormément et, euh, et juste de faire leurs petits trucs de leur côté et, et qu'ils arrivent à kiffer et à gagner suffisamment leur vie. Et rien que ça, c'est déjà incroyable. Le premier point que j'avais vraiment envie de notifier dans euh, la peur d'entreprendre, c'est la peur, avant même d'entreprendre, de se lancer. C'est vraiment la fameuse page blanche, vous savez, où on se demande par où on va commencer. Il y a mille et une questions qui sont sans réponse. C'est-à-dire que moi, pour, euh, pour le concept store, encore une fois, ça fait quasiment deux ans que je me dis, ah ouais, j'aimerais trop. Mais comment ça marche pour les fournisseurs Et c'est sur quel site qu'on peut trouver des créateurs sympas Et un loyer sur l'île centre, ça doit coûter combien Et les gens, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait leur plaire c'est vraiment des questions que j'ai fait que me poser, que me poser, que me poser, mais que j'ai déjà jamais mis à l'écrit. Et en fait, ça, c'est un truc hyper important quand on a une idée de projet. C'est de vraiment se mettre devant un carnet, de juste écrire son idée. Et bon, je ne vais pas vous donner un cours de comment faire un business plan et tout, par exemple, mais déjà marquer votre idée, votre idée concept, quelle est votre cible quel objet vous allez vendre ou quel service vous allez proposer Où est-ce que ça se passera Et quel genre de frais ça va nécessiter Déjà, rien que ça, ça permet de mettre les bases. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir commencer à vraiment... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui a marché pour moi. Après, ça marche peut-être pas pour tout le monde. Mais vraiment, écrire ses idées, écrire ses envies, je trouve que c'est la première étape. Deuxième étape, c'est toutes les questions que je me suis posées pendant deux ans. Bah en fait, il suffit juste d'aller sur Internet. C'est un truc que je n'avais jamais fait. Par exemple, je n'avais jamais tapé sur Google fournisseur déco créateur, grossiste déco, petit créateur lillois. Enfin, je dis n'importe quoi, mais vous voyez, pour que je puisse en fait avoir un listing de fournisseurs, de créateurs que j'apprécie, avoir une idée des tarifs, etc., c'est des choses que je n'avais jamais faites, alors que finalement, ça ne demande pas D'efforts que ça et pas tant de recherche, mais euh, je pense qu'en fait, euh, moi j'adore me noyer dans un verre d'eau, j'adore faire d'une petite tâche une montagne, c'est-à-dire que des fois je vais tellement cogiter, cogiter, cogiter le truc et me dire oh là 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 là, mais punaise, ouvrir un concept store, mais ça doit demander tellement de trucs, tellement d'étapes, oui, 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 c'est vrai. Mais euh, t'as même pas encore commencé à essayer de te renseigner que t'es déjà submergée, en fait. Et, et c'est là où je me suis dit, non, mais c'est pas possible. J'ai pas encore commencé ce projet que ça me prend déjà la tête. Mais en fait, je pense que ça me prenait la tête parce que j'avais tellement peur de m'engager réellement dans, dans, dans de la recherche qui, euh, qui prouverait que je commence à rentrer sur le chemin, en fait, de, de, de ce projet. Et que et que je vois le chemin, il est long, il est plein d'embûches, à la fin, ça, ça a l'air trop trop beau, mais, euh, mais sur le chemin, il y a des cailloux, il y a, il y a, il y a des épines, euh, il y a des gens qui vont essayer de te la foutre à l'envers, euh, il y a de l'argent qui va être perdu, il y a des déceptions, Enfin, que, que en fait, ça me fait peur et, que, et je pense que j'y allais toujours à reculons et je faisais toujours trois pas en arrière, et bien bah, vraiment déjà, poser ces idées sur une feuille, poser les questions qu'on a dans la tête sur une feuille et faire en sorte d'avoir les réponses en allant à la chambre des commerces, en regardant sur Internet, en posant les questions autour de vous sur Internet, etc. On arrive à avoir des réponses et on arrive tout doucement à enclencher la première. Et en réalité, je trouve que dans un projet, ce qui est vraiment difficile, c'est d'enclencher la première. Moi, ça m'a pris deux ans. Voilà. C'est vraiment il y a quelques jours seulement que j'ai pris un carnet et que j'ai écrit « Concept Store » pour qui, pourquoi, où, comment, qui je vise, etc. Tout ce que je vous ai listé avant. Et déjà, en fait, visualiser son projet sur une feuille au-delà de dans sa tête, ça donne une dimension plus sérieuse, plus, euh, plus applicable, je sais pas comment vous dire, mais plus, euh, plus réaliste en fait. Alors évidemment, il n'y a encore rien de fait, mais ça, ça encadre un petit peu ce qu'il y a dans ta tête. Et je trouve que c'est vraiment la première chose à faire. Donc voilà, moi, personnellement, bah du coup, je me suis lancée dans l'écriture de mes questions, etc. J'ai commencé à faire mes petites recherches. En plus de ça, c'est hyper enrichissant parce que j'apprends plein de choses. Là, je suis en train de voir si, euh, niveau financement, mon projet, il est fiable. Est-ce que ça sera rentable Il faut calculer, par exemple, euh, un panier moyen de quelqu'un qui va venir dans mon concept store. Combien, en moyenne, il va dépenser Combien de personnes, en moyenne, vont venir par jour est-ce que selon mes estimations, plus le prix du loyer, plus la marchandise, plus le loyer, plus le salaire d'un vendeur ou d'une vendeuse, est-ce que je vais réussir à rentrer dans mes frais Oui, non. Si c'est non, comment faire pour que ça rentre dans mes frais Sur quel point je suis prête à faire un effort ou à faire l'impasse etc., etc. Et après, en fait, là dans ma tête, c'est déjà beaucoup plus clair. Je visualise vraiment mieux le concept store et effectivement, c'est pas... Euh, ce pas les étapes qui, qui m'excitent le plus. Moi, par exemple, j'ai hyper peur d'une réalité quand on ouvre un concept store. C'est de devoir gérer un stock. Je ne sais pas faire quel logiciel il faut utiliser, comment faire un inventaire, comment je vais savoir quel prix je dois mettre pour que je sois rentable. Parce que vous savez, normalement, il faut faire x2,5 par rapport au prix d'achat et au prix de vente. Enfin, c'est que des trucs comme ça, en fait, qui après sont des trucs un petit peu chronophages, un peu chiants. Et est-ce que je vais aimer faire de la vente au début Parce que peut-être qu'au début, je vais être obligée de faire de la vente parce que je n'aurai pas les moyens de me prendre un vendeur ou une vendeuse. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qui sont pas les trucs que je préfère faire très clairement, mais où je sais que je suis, euh, je suis malheureusement contrainte, bien que là, je suis en pleine recherche d'une chef de projet qui va peut-être m'aider justement sur euh, toute cette partie-là qui me saoule, parce que moi, concrètement, dans mon projet, ce qui m'excite, c'est trouver l'endroit, le décorer, faire la sélection des articles que j'ai envie de proposer parce que vous allez voir enfin je vous en dis pas trop non plus sur le projet mais idéalement j'aimerais euh, j'aimerais quand même proposer un, un choix assez large avec un panel de prix assez différent mais euh, voilà en fait euh, entreprendre et euh, créer un concept store ou tout un autre projet c'est pas faire que ce qu'on aime faire c'est aussi bah, devoir s'occuper de la paperasse. Pareil, ça, je déteste. Devoir faire de la comptabilité, je déteste. Devoir peut-être même après euh, gérer le planning euh, d'un employé. Je n'ai jamais fait, ce n'est pas un truc qui me, fait, qui me fait envie. Et en fait, le truc, c'est que quand tu crées un projet, bah, tu dois autant gérer les problèmes que faire ce que tu aimes dans ce projet. Mais malheureusement, parfois, et pour euh, pas mal de personnes qui entreprennent, la partie que tu n'aimes pas faire, et la partie qui prend le plus de place. Donc parfois aussi, il faut se résoudre à se dire, en fait, euh, ce projet, dans l'idée, me donne envie, mais en fait, dans les faits, euh, ça ne me, ça me correspond pas parce que je sais que j'aurai une trop grosse part de paperasse à gérer, parce que le service client, c'est compliqué, parce que c'est pareil, imaginons une fille qui fait de la céramique. Elle, ce qu'elle aime faire, c'est faire de la céramique, de base. Mais si elle commence à vouloir prendre le truc un peu plus au sérieux, bah, il faut se créer un site internet, et il faut faire une production un peu plus importante. Donc forcément, ça met plus de pression. Est-ce que c'est une meuf qui n'aime pas du tout ça, en fait, de devoir euh, gérer un site Internet et de devoir faire la communication et de devoir gérer les clients qui ne sont pas contents. Bah, en fait, évidemment, ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Mais je trouve que c'est quand même important de réussir à ce que ça ne prenne pas trop de place. Et je trouve que c'est important de réussir à trouver cet équilibre où ce n'est pas ce que tu n'aimes pas faire qui prend la majorité de ton temps. Et c'est là où ça devient difficile, j'ai l'impression, c'est que bah, quand tu aimes faire des tasses euh, et que tu dois faire la communication, le site internet, gérer les, les clients qui parfois peuvent être relous, etc., etc. Bah, ça peut être très vite chronophage et tu peux très vite tomber dans un truc où en fait tu ne te sens pas bien et où l'essence même de ta passion de base qui t'anime donc de créer des objets, là en l'occurrence dans l'exemple, bah, après euh, tu t'y perds et t'en as marre et et, et tu reviens peut-être à une plus petite production, à ne plus faire ça en tant que travail, mais simplement en tant que passion, à côté de ton travail qui te permet, lui, de, de manger simplement. Et même si ce n'est pas le métier qui te passionne, eh ben, au moins, ta passion reste ta passion. Et ça ne devient pas une angoisse, parce qu'il ne faut pas se mentir aussi. Dès qu'un projet t'anime et que tu mets tout ton cœur et tout ton argent, bah forcément, après, tu penses argent aussi. C'est-à-dire tu penses à il faut que je renfloue les caisses, il faut que je fasse encore plus de production parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent, donc il faut que je me rembourse et il faut que je réussisse à me payer. Enfin, vous voyez, je pars un peu dans tous les sens, mais je pense que vous avez compris un peu, c'est qu'il faut aussi avoir la notion des aspects positifs et des aspects négatifs avant d'oser se lancer. Il n'y a pas que du beau, tu ne feras jamais que ce que tu aimes faire si tu as envie d'entreprendre. Enfin, c'est, je pense, impossible, mais comme je vous l'ai dit, redit, re redit, il faut que l'essence même de ce pourquoi vous entreprenez au départ reste, je pense, l'essence même de votre activité. Après, bah, parfois, c'est possible. Des fois, c'est pas possible. Des fois, ça prend aussi un peu plus de temps pour que le projet puisse se mettre en place, qu'il puisse être développé et que vous ayez plus qu'à vous occuper de ce que vous aimez faire. Mais, euh, mais voilà. Bref, j'ai été un petit peu loin dans mes explications-là. Mais c'est juste pour vous dire que c'est OK d'avoir peur. C'est OK même de ne jamais entreprendre, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est OK de ne pas se sentir à la hauteur. Mais ce qui est dommage, c'est de jamais au moins essayer. Et quand je dis essayer, ce n'est pas aller jusqu'au bout de son projet, mais c'est essayer de voir si c'est possible, si c'est réalisable. Du coup, bah, justement, imaginez un business plan, notez ses idées sur papier, visualisez, essayez de visualiser les prix que vous pourriez mettre, etc., etc., pour ensuite voir la viabilité de votre projet, en fait. Et juste de vous dire, bon, bah, ok, mon projet, en fait, vu comment je l'imaginais aujourd'hui, par rapport à l'argent que j'ai à investir dedans, etc., bah, c'est pas forcément possible, donc il faut que je revoie peut-être un petit peu à la baisse. Ou alors, en fait, non, mais je vais partir dans un truc, c'est trop galère, genre, c'est pas du tout possible, j'arrête. Ou alors, au contraire, ah, mais en fait, ça tue, c'est trop bien, parce que je me rends compte que, bah, je peux grave rentrer dans mes frais, qu'en plus, je vais pouvoir me développer à l'avenir, et, euh, et voilà, et il faut y croire et après même si vous voyez que c'est un peu bancal mais que vous, vous le sentez et que vous êtes prêt à tout donner bah, foncez quand même faut pas prendre des risques incommensurables non plus, mais il faut se faire confiance et surtout j'en viens à ce point qui est important pour moi mais évitez de se comparer parce qu'effectivement il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que vous, mais en fait c'est pas grave parce que vous cherchez pas forcément à être le numéro un, vous cherchez pas à exceller plus que quelqu'un d'autre Enfin, je pense pas. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, entreprendre, c'est juste faire de ce qu'on aime un projet qui tient debout et, et kiffer. Si tu commences à plus kiffer et tout, comme je vous ai dit, c'est même pas la peine. En fait, ça ne ça, ça tiendra pas, ça va vous miner le moral et je pense que c'est pas le but. Donc, arrêtez de vous comparer à ce que vous pouvez voir. Je sais pas, sur les réseaux, on a aussi toujours tendance à voir des marques trop cool, avec des bêtes de photos qui arrivent à proposer des collections tous les mois. On a l'impression que c'est tout beau, tout rose. Ils ont plein d'abonnés. Mais en fait, on ne sait pas. Évidemment, ça peut très bien marcher pour eux et c'est tant mieux. Mais ça peut être tout aussi la galère euh, sur plein de raisons différentes et euh, personne n'est là pour s'en rendre compte. Donc, on ne sait jamais ce qui se passe chez les autres. Revenez, Rosalia et Ro se sont euh, quittés. Raoult, Ro, je ne sais pas comment ça se dit. Ils se sont quittés alors que personne ne s'y attendait et qu'on pensait que c'était... Le couple phare, le couple qui ne se séparera jamais. Et en fait, il l'a trompé. Donc voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Donc c'est pareil pour... <rire> la comparaison, elle est nulle. Non, mais c'est pour vous dire que sur Instagram, vous verrez toujours que des beaux projets, que des trucs incroyables. Mais le jour où le projet s'arrête, vous n'en entendez plus parler. Vous n'avez même pas remarqué qu'ils n'existaient plus. Parce que c'est horrible, mais en fait... Euh... Des projets, c'est vrai qu'il y en a qui pop tout le temps. Mais c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas le faire pour les autres, mais il faut le faire pour soi. Waouh Waouh, ok, c'est beau <rire> Non mais... Voilà, je pars, je pars loin, là, j'avais écrit une trame, je la, je la suis même plus. Je, je, je tout et n'importe quoi, peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Mais en vrai, cet épisode, je le fais juste pour booster celles et ceux qui osent pas. Et qui n'ont pas encore franchi cette étape de juste ouvrir un carnet et de noter leur projet, de mettre un titre. En vrai, entreprendre, c'est tellement, 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 tellement large que ça peut être plein de trucs. C'est pas que créatif aussi, des fois. Il y a des gens, euh, s'ils ont envie d'entreprendre en, euh, en bourse parce que les chiffres, c'est trop leur délire, euh, allez-y. Juste moi, j'y connais rien du tout, mais, euh, mais foncez. Je pense que ce que je dis euh, pour ma part et pour les métiers créatifs, en vrai, ça vaut pour. Euh, pour plein d'autres choses. Bref, je pense que je n'ai pas parlé de tous les sujets sur l'entrepreneuriat, loin de là, sur l'envie d'entreprendre, etc. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel à mon sens. Essayez de passer la première. Ouais, je suis en train de vous faire un résumé de ce que j'ai dit, ouais, ouais. Faites-vous confiance et vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc ne regrettez jamais quelque chose que vous auriez pu faire. N'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à me dire en DM si vous avez des projets et que vous avez peur de vous lancer, peut-être qu'on peut en discuter ensemble, que je peux vous donner des clés pour certains trucs. Euh, parce que bah même si j'ai échoué dans mon application euh, et que peut-être que le concept store ne sortira jamais, on ne sait pas, peu importe, c'est mes envies du moment, c'est des réflexions, c'est des choses que j'ai mis à plat. Et je pense que je pourrais répondre à certaines de vos interrogations, à vos doutes, euh, donc euh, si jamais vous avez besoin je suis là, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta, mon Insta il est euh, directement dans euh, la petite barre d'infos, c'est Tissia Deschanel sinon T-Y-C-I-A-T-C-H-A 2N-E-L et, euh, et ouais, et si vous avez des petites marques et tout, euh, si vous avez entreprise, si vous avez une belle histoire à me partager sur, euh, sur votre entreprise, franchement n'hésitez pas, ça me ferait trop plaisir d'écouter certains parcours et, euh, et voilà J'espère qu'on pourra se retrouver la semaine prochaine potentiellement pour euh, vous faire une partie 2, voire 3 euh, des dates foireux parce que franchement, j'en ai encore plein à lire et euh, il me semble vraiment hilarant. J'espère que vous passez un bon mois de juillet. Même si vous êtes dans le Nord et qu'il fait un temps de chien, vraiment, j'en peux plus. Euh, kiffez bien vos vacances ou kiffez bien votre travail, juste. Je vous envoie... Plein de love. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas d'entreprendre. Si vous n'osez pas, faites-le. Je vous fais des bisous. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,